0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Aleluia, que coisa boa adorarmos ao Senhor, meus irmãos, de todo o nosso coração. É, eu Quero só trazer uma, um aviso aqui antes de, de começar aqui a, a mensagem. Semana que vem, quarta e quinta-feira, nós vamos ter aqui um seminário de dons espirituais. Um seminário sobre dons espirituais. A missionária Nazir Egídia, ela é pastora lá em Felício dos Santos, né? Lá no Noroeste de Minas Gerais. É muitos anos já que ela ela tem mais de, de 50 anos de ministério, né? Vocês não acreditam na idade dela quando vocês verem ela pessoalmente, porque ela é muito... Parece bem mais nova. Mas ela já está com mais de 70, né? Ela não está aqui, eu vou até contar a idade dela, né? Tem mais de 70 anos e ela é uma bênção. É, por muitos anos ela está lá em Feliz dos Santos. Eu a conheci, eu tinha 21 anos quando eu conheci a missionária nazia Nazir. Né? nunca perdi contato com ela. E, e na semana que vem... É quarta e quinta ou terça e quarta? Quarta e quinta-feira, às 19 horas nós estaremos aqui na igreja para esse seminário, vai ser muito bom, Eu acredito que você vai aprender muito sobre dons espirituais na palavra, amém? Então não perca, terça-feira, a nossa célula aqui, o nosso grupo pequeno, nosso grupo de crescimento, nosso encontro aqui no Vale das Palmeiras, na rua Professora Neide Lima, vai acontecer normalmente, tá bom? Segunda-feira tem o um Clube das Mulheres? Clube do Livro, Clube do Livro, irmãos, está amarrado. É o Clube do Livro com as Mulheres. Elas estão lendo juntas um livro. Esse rapaz, esqueço. Né? É o Clube do Livro com as Irmãs, aqui na igreja, às que horas? 8 horas da noite, tá bom? E aí o nosso projeto de jiu-jitsu vai acontecer na sexta-feira, porque o professor também está tá viajando. Então vai ser só sexta-feira o jiu-jitsu, projeto Corajosos. Escola Bíblica às 9 da manhã e domingo, nossa celebração às 18h30. Amém? Quero convidar aqui o, o Fabrício, com a esposa, o Davi e a Júlia. Ontem a Júlia fez aniversário, irmãos. Eu não sabia que ele vinha aqui, mas eu vi um compartilhamento, né? Da Ana Paula, sobre o aniversário da Júlia. A Júlia é um, um milagre do Senhor, né? E a gente tem que agradecer a Deus pela vida dela. Vem aqui à frente pra gente orar agradecendo. Júlia, desde que nasceu, já passou por tantas lutas. Mas é uma vencedora, Amém? Juntamente com seus pais, seu irmãozinho, pode subir aqui. Te agradecer ao Senhor, né, Julinha? T- três anos? Dois, dois anos. Dois anos, dois anos. Fabrício é meu parceiro de pedal, é outro gordinho. É outro gordinho do pedal. É, tá aposentado também, tem que voltar, né? Amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Então, estenda sua mão para cá e vamos agradecer. Senhor, eu quero te agradecer pela família do Fra- Fabrício e da Ana Paula. Te agradecer, Senhor, pela vida do Davi. Especialmente, Senhor, pelo segundo ano da vida da Júlia. Sabemos das lutas, Senhor, que eles passaram, mas temos visto as vitórias do Senhor, os recursos, ó Deus, os médicos que o Senhor tem direcionado e o milagre, Senhor. Passou por esse inverno, passou pelas lutas, pelo frio e o Senhor os sustentou. E hoje, Senhor, nós podemos, como igreja do Senhor, agradecer pela vida dela e pedir ao Senhor que a abençoe, que a cure completamente, restaure completamente, Senhor todo o sistema respiratório, o sistema imunológico que Júlia a cada dia possa surpreender Senhor a todos com os milagres do Senhor na vida dela, nós abençoamos em nome de Jesus amém, amém e no final você vai poder comer ali um, um, um caldo de ervilha ali com a Júlia no final, você não sabia não né, surpresa tem ali, preparei, pensando nisso já ali no laus, Deus abençoe viu Deus abençoe Davi, amém alguém mais fez aniversário essa semana? está aqui? Game mais não? Então, quero convidar as crianças aqui à frente, por favor. Rebeca hoje chegou animada, ela já veio correndo lá do carro, né, Rebeca? Está muito animada. Mais uma, mais uma arma nova. Esse Arthur está inovando, hein, Arthur? Gostei de ver, hein? Venham todos, venham todas as crianças aqui, chega para cá. Vem, ajuda, ajuda o pequenininho, vem dar a mão aqui, Francisco, eu te ajudo. Aí, olha só que beleza. Sofia está desanimada. Não sei o que está acontecendo com a Sofia. Vem cá. Olha lá, o Lucas saiu para lá. Estenda sua mãozinha para cá. Sim. E abençoe esses pequeninos. Que são a igreja de hoje, amém, irmãos? Não são a igreja de amanhã. Por isso que eles têm uma ministração na classe só para eles, né, para eles ouvirem do jeito deles. E nós temos visto as bênçãos do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças aqui. Desde a menor, Senhor, até a maior. Que o Senhor possa abençoar e falar a esses corações em nome de Jesus. Amém. Amém, Pedro? Vá na paz, desce devagar. Pera aí, pula aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Caiu tá um lacinho aqui, ó. Um lacinho é dela, sua irmãzinha, Davi. Ajuda ela a descer aí. Vamos orar irmãos pô, pela, Pelo pai de um amigo do Luciano Que pediu para que a igreja orasse é, O senhor Wilson vai passar por uma cirurgia Nós vamos orar agora Senhor nós colocamos diante de ti A vida do senhor Wilson nesse momento Que passará por uma cirurgia E eu te peço em nome de Jesus Reunido com a tua igreja Que o senhor possa abençoar Que o Senhor possa alcançar essa vida ali, Senhor. A equipe médica e todos que estão envolvidos nessa cirurgia. Que ele possa receber uma bênção do Senhor ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso passeio seria ontem. Mas aí teve um problema com a agenda lá do sítio Manaim, da Igreja Peniel. E a gente teve que transferir para o dia 7 de outubro. Então já a agenda, dia 7 de outubro. Provavelmente teremos batismo nesse dia. Tem uma turminha aí já, que eu já estou conversando, estou preparando. E essa semana a gente deve conversar de novo. Então lá um lugar muito bonito, um lugar muito legal, ali na Bicuda Pequena, no sítio Manaim, dia 7. Nós vamos sair daqui da igreja, 7 e meia da manhã, para tomar um café da manhã lá. Tá bom? Então bota aí na sua agenda. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Nós vamos falar de mais uma batalha de Josué, a nossa série de mensagens... As batalhas de Josué, e hoje nós vamos falar sobre uma derrota que Josué sofreu. A partir do versículo 1. Diz assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, por isso o senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã, filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens de Jericó até aí, cidade que ficava a leste de Betel, perto de bet Mandou E mandou que fossem ver a terra. Eles foram examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá Mande só dois ou três mil homens atacarem Eu estou lendo uma versão aqui, irmãos Eu vou trocar aqui rapidinho aí. NVI. Aí. Por, por isso cerca de três mil, dois, três mil homens atacaram a cidade Mas os homens de aí os puseram em fuga Chegando a matar 36 e deles e perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que estás prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhe: santifiquem-se para que amanhã, pois. santifiquem-se para amanhã pois assim diz o Senhor o Deus de Israel há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez a tribo que o Senhor escolher virá à frente um clã de cada vez o clã que o Senhor escolher virá à frente uma família de cada vez é a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Até aqui, depois a gente lê mais. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Irmãos, essa aqui é a história de uma batalha perdida. Perdida. E que lições nós podemos tirar? Né? O povo estava convicto, os espias foram lá, segundo a ordem de Josué. Olharam a terra e disseram, não precisa muita coisa. Esse desafio está no papo, vai ser fácil. Já passamos por coisas mais difíceis. E esse desafio vai ser assim, não precisa mandar muita gente não. Mandei uns 3 mil homens que nós vamos dar conta. Josué então... Segundo a palavra dos espias, ele enviou esses homens e o povo daquela cidade botou aqueles homens para correr, mataram 36 ainda. E Josué então não entendeu nada, o que estava acontecendo? E aí Deus fala para ele, olha, eu condenei toda a destruição, mas Israel pecou e guardou coisas que não deveriam guardar. Coisas que estavam consagradas à destruição foram guardadas. E Deus fez um um suspense com Josué e não contou logo que era a família do Acã. Ele não, não falou. Josué foi lá e orou, Deus falou com ele. E aí, irmãos, a gente vê que muitas batalhas que nós perdemos, nós perdemos não porque não temos capacidade de vencer, mas porque deixamos o pecado escondido, nos enfraquecer, deixamos o pecado escondido, nos tirar a capacidade de lutar. Então, quando Josué vai e, 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 e é confrontado por Deus, Deus dá ordem, ele começa então a, a passar ali, aquele povo em revista. Olha o que Acã diz, o verso 20. Acã respondeu, de fato pequei contra o Deus de Israel. Verso 25. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedejou Acã e a sua família, queimou os corpos, ergueram sobre Acã um grande monte de pedra que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado Vale de Acó. Com isso, a ira do Senhor se apagou. A primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre... esse texto é que nós não devemos desobedecer ordens claras de Deus Deus disse destrua tudo Deus não disse guarde alguma coisa, destrua só o que você considerar necessário destrua só o que não servir para usar depois, Deus disse destrua tudo e a Bíblia fala que até a roupa contaminada pelo pecado deve ser queimada, deve ser destruída mas esse, esse homem Ele levou algumas coisas daquele lugar, ele guardou algumas coisas consigo, ele escondeu na tenda. Ele desobedeceu a ordem de Deus e ele colocou toda a sua família, ele colocou todo o seu povo. E ele comprometeu a sua liderança com aquela atitude pecaminosa. Às vezes nós pensamos que não é pecado. Ah, não tem problema nenhum, todo mundo faz, eu vou guardar alguma coisa disso aqui. Já contei para os irmãos que eu conheci uma senhora lá no Rio de Janeiro Que frequentava uma igreja que a gente estava Ela havia se envolvido com com religiões né, de matriz africana E ela era assim, líder né, era mãe de santo E ela se converteu Mas ela nunca tirou de um buraco na casa dela, no sótão O forro, as roupas que ela usava Nunca tirou Ela dizia que era respeito. O gerro dela disse assim, o gerro não, na verdade era um um sobrinho dela, Leandro. Ele dizia, tia, tem que tirar isso, tem que jogar fora, vamos queimar. E um dia, irmãos eu fui orar por ela, ela tinha um problema na perna que não, não sarava aquela perna dela. Sabe que é uma coisa que não sara de jeito nenhum? E aí quando eu comecei a orar, e ali naquele momento de oração eu vi, sabe aquela pintura que tem do daquele velho de cachimbo, cabelo e barba branca, sentado em cima da perna dela. Era uma entidade. Aí eu falei, minha irmã, até a, a, esse dia, eu não sabia das coisas, das roupas. Por que, que ela não era curada? Porque já tinha tanta oração, já tinha ido tanto médico, não era curada. Aí, Quando eu me dobrei ali para fazer aquela oração, Veio aquele quadro Daquele senhor de cachimbo sentado numa uma cadeira Apoiado assim numa bengala Aí eu fui e compartilhei o que eu vi Eu falei assim Irmã, quando eu estava orando aqui eu, eu vi isso aqui Aí o, o sobrinho olhou para ela Aí ela então contou Ela falou Olha, eu tenho umas coisas aqui em cima do forro Em cima do, da casa dela né? Eu tenho umas coisas aqui Aí eu falei assim A senhora não quer me entregar isso e nós vamos orar e destruir isso e romper esse esse vínculo que a senhora tem com essa atividade que a senhora praticou? Aí ela olhou para mim e disse, não, pastor, eu tenho muito respeito, eu tenho medo e eu não vou fazer isso. E essa senhora morreu se arrastando como aquela figura daquele homem com a bengala, com cachimbo, porque ela, ela conservava algo. Aquilo tinha que ser destruído. Esses dias aqui na Serra de Macaé, eu encontrei um, um rapaz que há muito tempo eu não vi. Eu não vi ele há uns 15 anos, mais ou menos. Sei lá, talvez até mais. E ele era ele era LGBT, né? Tinha um cabelão, as unhas grandes, se vestia muito bem, parecia uma mulher de longe, né? E ele se converteu numa igreja lá. Se converteu. Aí o, o pastor não teve muita sabedoria. O que, que o pastor fez? Falou assim, não destrói essas coisas não. As coisas que ele usava. Não destrói não. Deixa para você dar seu testemunho. Então ele tinha uma parte do armário dele. Com todas as roupas lá. de Quase drag queen. Ele ia para a igreja. E ele... Estava indo todos os cultos, campanha de oração. Ele mudou um pouco o jeito, mas é difícil, né? Os três jeitos todos. Mas sabe o que houve, irmãos? Aquele rapaz voltou para a vida de prostituição. Ele voltou às práticas homossexuais. Porque ele abria aquele armário e dentro daquele armário tinha as lembranças. O que ele gostava era aquela roupa. Ele se achava bom, bonito. Ele achava que ele, ele ficava poderoso com aquelas unhas. E o coração dele então ficava preso ali Irmãos, a Bíblia diz que até a roupa contaminada pelo pecado deve ser destruída Nós não podemos guardar, esconder coisas, pecados O pecado deve ser confessado Quantas pessoas passam a vida inteira Não é uma muda de roupa, não é algo que roubou Mas é algo dentro do coração Escondido, algo espiritual Que fica guardado ali sabe Uma submissão, uma entidade Ou um pecado não confessado E convive com isso Mas olha Nada fica oculto diante de Deus Nada fica oculto A sua mulher pode não saber O seu marido pode não saber Seus filhos podem nem imaginar Mas um dia isso virá à tona Porque tudo que está escondido A Bíblia diz que vai ser trazido à luz Isso é preocupante Então é melhor você ir para Deus Confessar esse pecado. Se tiver que contar para alguém, ele vai perder. Ah, Talvez vai se sentir inferior. Mas saiba de uma coisa. Deus vai, vai te acolher. Deus vai ter misericórdia de você. Não mantenha coisas que Deus mandou jogar fora escondidas. Não desobedeça ao Senhor. Amém, irmãos? A ordem que Deus deu no capítulo 6, verso 18 e 19, diz assim, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e tarão, trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e serão levados para o seu tesouro. Sabe, era tudo para ser separado, não era para ninguém guardar nada. Lembra lá de uma, a, a Raquel, esposa do, quem que era o marido da Raquel, o filho do Jacó? Era o Isaac? Não, era o Jacó, tá certo. A Raquel, ela foi dar mão despertinha de e escondeu os ídolos do pai dela, ela roubou. Ela roubou o próprio pai, pegou os ídolos, enfiou embaixo lá da, da cela do camelo, e quando foi revistar as coisas, ela falou, eu não posso sair daqui porque eu estou naqueles dias. Mas ela estava com ídolos escondidos. Meus irmãos, quantos de nós mantemos coisas que não deveriam ser mantidas também, como Raquel manteve, como Acã levou para sua casa. Isso atrai derrota sobre a nossa vida. Eu não sei porque eu não prospero. Eu não sei porque a minha saúde não vai para frente. Eu não sei por que a minha família não vai para cima. Eu não entendo... Comece a revisar a sua vida. Olhar para dentro de si. Será que tem algum compartimento que precisa ser aberto? E tem algo que precisa ser tirado? Então nós precisamos refletir sobre isso. Sabe, o texto no verso 7, versículo 1, diz... Capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Sabe, nós colocamos tudo em... Colocamos tudo em jogo, corremos o risco de perder, de ser derrotado, porque temos brecha na nossa vida, porque temos pecados escondidos. E aí, nós, a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa batalha perdida é que o erro de uma pessoa pode resultar no fracasso de todos. Uma família, ela não acaba de um dia para o outro. Um dia o marido chega em casa, parece assim quando você ouve a história: você, ah, vou embora de casa, quero mais ficar aqui. Mas se você tivesse, a, a, tivesse condições de ver o, o caminho que foi, foi feito, são pequenas frestas. É, uma ilustração que eu vi, sempre me lembro dela, sobre o, o pecado, como o diabo vai entrando na, na vida, na família. É, o, o meu pastor, ele, ele era de roça, então ia a gente lá para fazer aquelas lascas de cerca. e lá um senhor que fazia muitas, né? então ele abria lá uma mala e naquela mala dele tinha várias cunhas desde uma pequenininha até uma bem grande e aí ele olhava lá a madeira via lá um um, um trincadinho botava uma cunha pequenininha batia, aí abria mais um pouco ele pegava uma maior batia, abria mais um pouco ele ia até colocar uma grande até que aquela tora enorme rachasse, pum ele ia de novo, começava todo o processo outra vez você sabia que o diabo ele não tem pressa? Ele não tem. Porque se você e eu, se nós mantemos assim um um pecado escondido, se nós mantemos coisas consagradas que não eram para manter, coisas que eram para deixar lá, nós trazemos para dentro de nós, ele não tem pressa, sabe por quê? Vai ser um crente infrutífero, vai ser um crente sem o poder de Deus. Sabe um, um elemento neutro? Alguém que só faz volume, mas não tem o poder de Deus? Alguém que... Não tem fé, a cunha ele vai colocando. Aí, do nada, de uma hora para outra, o casamento acaba. De uma hora para outra, o filho descamba. A empresa quebra. O, o, arruma uma, um problemão lá no trabalho. De uma hora para outra. Não foi. O diabo ele coloca pequenas cunhas, pequenos obstáculos. E aí, o fracasso de um pode resultar no fracasso de todos. Uma família inteira foi destruída. A família de Acã foi inteirinha destruída por causa da sua cobiça. O, o secretário do, do profeta Eliseu, o Geazi, Eliseu falou assim, eu não, não quero dinheiro, falou para Namã, pode ir embora. Jazi correu atrás dele e falou, me dá essa prata aqui que eu vou. E Geazi ficou leproso por causa daquela prata que ele cobiçou. Meus irmãos, nós não podemos imaginar que o nosso... Um um erro nosso é um ato isolado. E aí a família toda, uma empresa toda, uma igreja toda, pode ser comprometida pelo pecado de de uma pessoa. Quando vivemos no pecado, o maior risco que corremos não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus na nossa vida. O que que a Bíblia diz? O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não adultero. Mas às vezes come demais. Eu falo próprio, porque quando eu era criança eu era muito gordo. Hoje em dia, graças a Deus, né, já dei uma uma emagrecida. Mas quando eu era criança, eu sofri até bullying. Porque antigamente o bullying era assim, era pesado. Era rolha de cacimba, baleia, era essas coisas. Graças a Deus, traumatizou pouco, né? Pouco. Mas a gula é pecado, a cobiça é pecado. A inveja é pecado também. Então nós, nós precisamos olhar e pensar assim, se eu não acertar minha vida, eu posso comprometer minha família. Se eu não acertar minha vida, eu posso comprometer meus funcionários, meus colegas de trabalho. Porque um homem em pecado, você lembra do Jonas. Só o Jonas tinha pecado, mas estava todo mundo à deriva naquele navio. Quando tirou o Jonas do barco, você quer ser um Jonas? Você quer ter que ser lançado para fora de algum lugar para a situação melhorar? Ou você quer ser a pessoa que melhora aquele ambiente? Que leva uma palavra de sabedoria. Que diz, não, nós não vamos agir dessa forma, Deus vai cuidar de nós. Olha, vamos abrir mão disso aqui que é ilegal, mas nós cremos que Deus suprirá as nossas necessidades. Nós não vamos agir dessa forma amém irmãos então se você é um comilão, uma comilona eu fiz uma coisa na minha vida eu parei de ir a rodízio muito difícil, quando eu vou eu, eu cortei, muito tempo fiquei sem ir, primeira vez que eu fui no rodízio foi, vive que me levou, está aqui eu não sabia que era isso eu era da roça, e eu fui no rodízio é, com um refil isso é triste o refil você vai lá. aí ela me explicou ela falou, você pode tomar um refrigerante tranquilo Falei, pô, eu não sabia, roceiro. Você vai lá e abastece esse copo aqui. Ah, pra quê? Como eu comi aquele dia, eu comi, eu comi. Eu comi, eu comi assim, muito. E bebi muito refrigerante. Comecei a ter umas alucinações. Eu olhei pro lado assim, eu vi uma criancinha gordinha comendo, parecia um, um monstro assim. Eu falei, vamos embora daqui. Ela queria conversar. eu Falei, não, tem que ir embora daqui. Não tá bom o negócio, não. eu fui embora. Lá para as duas da manhã, eu estava lá deitado no sofá. Primeira vez que eu tinha saído com ela, deitado no sofá da casa dele. Uma, uma, uma surucucu, uma jiboia quando engole um bezerro. Lá, e procurando chá para me dar. Irmãos, nós não podemos nos entregar a esses pecados também, porque são aceitos socialmente. É tão pecado quanto adulterar. A pessoa que faz uma desgraça dessa é tão ruim, é tão pecador. Quanto quem matou dez pessoas? Ou quanto quando um adulto que vai para um postíbulo, que tem amante, que tem três famílias? O preço que foi pago pelo pecado foi o mesmo. E o pecado alimentado, ele traz fracasso, ele traz derrota para toda a família. Então, deixa o pecado. O pecado é pior que a pobreza, é pior que a solidão, é pior que a fome, é pior que é o câncer. O pecado, ele corrói a alma, ele nos separa de Deus. Você ora, 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 e não consegue ach- sentir que eu não sinto que Deus me ouve, mas não vai sentir, porque a linha está cortada. A linha está cortada. Deus não vai ouvir. A Bíblia fala que o ouvido dele está disponível, mas o vosso pecado, está lá em Isaías 57, mas o va- 59. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. A mão dele está estendida para abençoar, não está recolhida, não está fechada. Mas o pecado impede que a bênção de Deus chegue. Você entende isso? E isso pode trazer fracasso para a sua casa, para a sua vida. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que nada está oculto aos olhos do Senhor. Adianta achar que vai fazer e vai ficar escondido. Vai vir à tona. Um dia lá no juízo final vai abrir um telão gigante assim, seus pecados vão ser apresentados ali, não adianta guardar, não adianta esconder, achar que é secreto. né? Verso 10 e 11 diz assim, Mas o Senhor disse a Josué, Levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e escondeu no meio dos seus pertences. Josué não sabia que Acã tinha feito isso. Outras pessoas na comunidade não sabiam que Acã tinha feito. Mas isso foi revelado da pior forma possível. Para servir de exemplo. Deus então traz, as famílias, traz os clãs, as famílias e cada pessoa. Então ele diz, Josué diz para Acã o seguinte. Deixa eu achar aqui vamos ler aí o versículo do 16 ao 20 Josué 7 16 ao 20, logo cedo no dia seguinte Josué reuniu Israel de acordo com, a, com as suas tribos e a tribo de Judá foi escolhida os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi escolhido as famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida cada homem da família de Zinri foi trazido à frente e a cã Filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu, De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Meus irmãos, essa confissão não impediu que a consequência do pecado... Viesse sobre aquela família Sabe, tem gente que tem que conviver Com HIV, por exemplo Porque pecou, adulterou Tem gente que tem que viver longe da família Porque separou, a mulher não quer mais voltar Não consegue perdoar Difícil lidar com o problema Tem gente que perde uma perna, um braço Tem gente que morre Em consequência do pecado Então, o pecado é perdoado? É perdoado Mas muitas vezes as consequências do pecado Elas vão... Ou nos levar para o túmulo, ou a gente vai ter que conviver com essas consequências. Eu contei para os irmãos, o o irmão Paulo Macaco, ele ele dizia, olha, eu estou cego, mas agora eu vejo Jesus. Ele ele contraiu HIV e o HIV levou ele à cegueira e durante esse momento da vida dele, ele se converteu. E ele falou, eu sou grato a Deus porque meus olhos físicos não veem, mas eu, eu vejo Jesus. Agora eu sou livre de fato Ele não era livre, ele era viciado em drogas Ele era viciado em em prostituição Mas Deus o escolheu e o chamou Mas ele tinha que conviver sendo levado pela mão Ele tinha que ser carregado para um lado e para o outro Muitas dificuldades físicas E foi até morrer E Deus não mudou isso Ele teve que conviver com as consequências do pecado Mas o que preocupa nós? É mais a consequência e não a nossa distância de Deus por que, que a pessoa se preocupa com o um adultério? Ela se preocupa mais com a repercussão. Por que às vezes as, as igrejas, é, os crentes criticam é, o jeito que a pessoa se veste, ou fala muito dos pecados sexuais, mas não fala de, de gula, não fala de cobiça. Porque esses pecados são públicos e eles trazem uma repercussão negativa. Então a nossa preocupação maior não é com Deus, é com a repercussão É com a publicidade que isso vai dar E muitas vezes não pecamos Porque pensamos nas consequências aqui E nos esquecemos de Deus Só que a Bíblia fala que se você olhar e cobiçar Você já pecou Se você odiar, você já matou Então Deus, ele já está aí Olhando para você, já está sabendo O que está passando no seu coração Então a preocupação maior não deve ser com a opinião pública Mas com a opinião de Deus Jó 34, 21 e 22 diz assim Jó 34, 21 e 22 Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um Ele vê todos os seus passos Não há trevas nem sombras de morte onde se escondam Os que praticam iniquidade Amém, meus irmãos? Salmo 147, verso 5 diz Grande é o nosso Senhor E de grande poder o seu entendimento é infinito Ele é onisciente. O Salmo 139 fala que antes de uma palavra chegar à língua, tu já conheces. O Senhor sabe muito bem. Então por que não não se consertar diante dele? Amém, irmãos? Lucas 12, 2. não Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Amém, meus irmãos? Não tem jeito. É Hebreus 4,13, Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele. Diante daquele a quem havemos de prestar contas. A batalha foi perdida porque um homem achou que podia esconder algo de Deus. Será que tem alguma área na nossa vida que não vai para frente porque tem algo ali que está emperrando? Será que podia ser diferente se a gente tivesse confessado o pecado? Se a gente tivesse assumido diante do Senhor a nossa fraqueza? Se tivesse chamado o um irmão e falado, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim, porque eu estou com um problema nessa área. Eu estou sendo tentado nessa área, você pode orar por mim? Irmãos, é mais fácil você fugir da tentação do que lidar com o pecado. A tentação precede o pecado e a Bíblia fala, a Bíblia não fala que você deve fugir do pecado, a Bíblia fala que você deve fugir da tentação. No momento de tentação, você não pecou ainda. Então você pode vencer, você pode confessar, você pode colocar diante de Deus e falar, olha, eu eu te peço perdão, Senhor, me ajuda, me fortaleça. A Bíblia fala que não há nenhuma tentação que não tenha escape. Nenhuma. Nada é forte demais que você não possa resistir. Então, insista, vá diante do Senhor, confesse. Outro último ponto que nós aprendemos aqui, irmão, é que Deus exige de nós uma vida de santificação. A Bíblia nos chama de santos aos santos que estão lá no Vale das Palmeiras, que estão lá em Macaé. Nós vivemos entre o já e o ainda não, dizia Martim Lutero. Nós já fomos salvos, nós já somos santos, mas ainda não estamos na glória. Então estamos num processo de santificação, onde deve ter renúncia. Esses dias eu vi o testemunho da de uma deputada estadual de São Paulo, o nome dela é Carol Heller. Onde ela diz assim: "Eu renunciei às práticas pecaminosas". Ela se converteu a Jesus. E ela diz assim: "Eu estou com tanto tempo de renúncia. Às vezes você vai ter inclinações ao pecado". O dela era a, a, a homossexualidade. Ela diz: "Eu renunciei às práticas homossexuais". Às vezes o seu pecado vai ser o o sexo ilícito, a pornografia. Renuncie isso, confesse, coloque diante de Deus. Vença com Cristo. Porque esse processo de santificação, ele pode pode demorar. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, que aquele que começou a boa obra vai fazer o quê? Vai concluir, vai terminar e Ele vai te apresentar, você vai se apresentar diante de Deus, santo, como Cristo é, porque Ele está trabalhando na nossa vida, nós não somos perfeitos e dificilmente aqui na terra seremos perfeitos, mas somos separados, somos consagrados a Deus e teremos sempre a oportunidade de dizer sim ou não para o pecado que bate a nossa porta. Sem Jesus lá atrás, o que, que Deus disse para o Caim quando matou Abel? Antes de matar né, ou matar Depois que tinha matado Não estou lembrando aqui Fala Caim O pecado bate a sua porta Cumpre a ti dominá-lo Cumpre a ti Caim Dominar esse pecado Domine, tenha domínio sobre isso Sabe Você vê ela já comeu, está satisfeito? Pare de comer Agradeça a Deus pelo que você tem Não fica querendo que o outro tenha Seja fiel no dinheiro que Deus te dá. Seja fiel no trabalho que você tem. Faça as coisas que são determinadas. Isso é ser santo. Isso é viver em santificação. É fazer as coisas para que o nome de Cristo seja glorificado. Todas as coisas. Cristo pode ser glorificado. Amém, irmãos? Então, assim, não tem nenhum lugar da sua vida onde Cristo não, não vai estar. Cristo vai estar na sua escola, seu trabalho, sua faculdade no banheiro que você toma banho, na cama que você dorme, no carro que você dirige. Cristo vai estar ali, você olhar para o lado assim, Ele está ali. E Ele está ali esperando que você diga assim, hoje eu vou, por um dia só, os alcoólicos, alcoólicos anônimos, eles têm lá um dos pontos lá é, só por hoje, só por hoje eu vou ser santo, só por hoje eu vou renunciar ao pecado, só por hoje eu vou perdoar, só por hoje eu vou ser um marido, uma esposa melhor, um crente melhor um colega de trabalho melhor, por hoje por hoje, amanhã novamente, porque nós só temos hoje mesmo, não tem jeito de se falar amanhã eu vou fazer né? então Deus ele diz vá, santifique, em Josué 7,13 vá, santifique o povo diga-lhe, santifiquem-se para amanhã pois assim diz o Senhor Deus Israel há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem se vocês, se eu, se nós todos não nos santificarmos, nós não conseguiremos resistir aos nossos inimigos aos demônios, ao diabo a Bíblia diz resistir ao diabo ele fugirá de vós mas como você vai, vai resistir Se você está enfraquecido. Como uma represa, toda trincada vai conseguir conter a água que está atrás dela? Como alguém que está fraco, como alguém que está sem forças vai resistir ao diabo para ele fugir? Como? Me diga como? Não tem jeito. Hebreus capítulo 12 verso 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Levítico 20, 26 diz, Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou o santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Meus irmãos, 1 Pedro diz que nós somos a nação um santo, o povo adquirido. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e salvador da sua vida, é santo. Porque Deus separou... Aí tem a parte de Deus, mas tem a nossa também. A nossa é a renúncia, a nossa é caminhar com Cristo. É andar como Ele andou. É dizer não para o pecado. Sabe, é buscar o que Deus vai falar comigo. Eu vou obedecer, ainda que me custe. Nós precisamos, irmãos, buscar essa santificação. Porque senão vamos perder muitas batalhas ao longo da nossa vida. Vão ser crentes fracos. Vão ser crentes que são raquíticos espiritualmente. Concluindo aqui. Deus nos traz a memória nessa noite. Talvez pecados escondidos. Talvez tenha algo dentro de você que você precise colocar diante dele. O Para que amanhã ele possa fazer grandes coisas através de você. Até quando essa essa brechinha aberta vai ficar vazando essa aguinha aí? Sabe, uma hora a represa vai romper. Aí você está preocupado com a repercussão da da represa romper? Você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você? Preocupe-se com a sua reputação diante de Deus. E um dia eu vi o pastor Ronaldo Lidório dizendo que reputação é aquilo que os homens falam de você. Quando você está morto. E caráter. É aquilo que Deus fala de você. Que os anjos falam de você. Que os demônios falam de você. Sabe, Jó estava lá no, na boa. E Deus falou para ele assim, falou, falou para o diabo, você viu meu servo Jó? Você viu? Os demônios quando foram ser expulsos ali pelos filhos de, de servas, aqueles sete rapazes que foram expulsar um demônio, o demônio falou assim, eu sei quem é Paulo. Irmão, o demônio sabe quem é você? O demônio sabe que você é um cristão fiel? O demônio disse para pro, os sete filhos: de... Eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas, mas vocês, quem são? Você tem que ser conhecido pelo diabo como um homem, uma mulher de Deus. Errou, errou. Pediu perdão, consertou, não fez outra vez. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O diabo não tem direito de te acusar pelo resto da sua vida. A acusação que ele lança sobre você vai ficar pesando, até quando você vai carregar um um saco de acusações. Ah, eu não consigo. Como um soldado vai para a batalha arrastando um peso de acusação. Nós precisamos, meus irmãos, trazer diante do Senhor porque o pecado ele vai te levar a desobedecer a Deus O pecado ele pode destruir a sua família Destruir a sua vida O pecado ele produz derrotas na nossa vida. Derrotas, é derrotado Por que, é que o meu povo perece? Perece porque tem pecado, porque não me conhece O pecado ele não fica muito tempo escondido Quantas pessoas pensam que vão ficar escondendo pecados? Pode não ser que nessa vida aqui ninguém saiba Mas diante de Deus, todos os nossos pecados vão ser expostos. Confessa, coloque diante dEle. Amém? E a chave para derrotar o pecado é essa santidade, é a santificação, é ter consciência. Como uma pessoa está doente, se ela se trata, se ela reconhece a doença, ela vai lá e se trata, não é assim? Olha, eu estou doente, eu vou no médico, ele diz, olha, você está com uma doença, eu falo, eu quero me tratar. Eu tenho uma mania de ir no médico e não, não comprar os remédios. Melhora. Né? Eu, 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 sabe que eu tive uma crise brava de furúnculos. Cada lugar inusitado. Eu fui no médico duas vezes, mas ele melhorou, eu não fiz a medicação. Sabe o que aconteceu? Mais um furúnculo aqui, ó. Bem do lado aqui da, dessa teta de cá, bem aqui, ó, na banha. Mas eu fui duas vezes ao médico tu, tá, Tem alguma coisa Toma esse remédio, passa isso aqui no nariz Isso aqui é incrível É muito bom esse medicamento eu, Tudo bem, eu cheio de dor, vou passar na farmácia imediatamente Aí me deu um remédio para a dor A dor melhorou E aí passou uma pomadinha caseira mesmo Uma coisinha assim, um elixir de inhame Vai fazendo aquilo ali Ah, não vou comprar agora não E aí passou Sabe que o pecado é assim também? A gente sabe que está errado a gente sabe que tem um remédio, mas quando passa aquele momentinho do remorso. Ah! Deus é muito bom, Deus é misericordioso Estou maravilhoso, estou sentindo muito bem. Vive, faz um laser aqui. Ela vai lá dar um laser. Olha aqui como está. Está secando, está sequinho. Vou tomar mais um elixir de inhame. E perde até a receita. Aí, do nada, mais um. Vou começar de novo. Vai esperar o pecado destruir Vai esperar o furúnculo aumentar Vai esperar ter mais Vai esperar não poder andar Porque tem um furúnculo na poupança Outro na barriga, outro na virilha, outro não sei aonde Aí vai lá de novo e não toma de novo Então quando você sabe que tem um pecado E sabe o remédio para o pecado Tome o remédio para o pecado E o remédio para o pecado se chama confissão O sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo o pecado Amém? Então não seja como eu faço aí com os médicos. Compre, use o seu remédio. Deus passou o remédio. E o remédio se chama confissão. Dizer, Senhor, eu preciso ser santificado. Senhor, eu preciso de purificação. O Jó orou uma vez e falou, Senhor, eu orei a Deus pedindo, guarda os meus olhos. Guarda a minha língua. Protege os meus ouvidos, Senhor. Porque às vezes a pessoa pensa que fofoca... Mas ela quer fofocar. Pecado. Maledicência. Especulação. Vive, me repreendeu que eu estava junto com meu pai falando mal né, de uma pessoa. vive Vocês sabem se isso está Depois que ele saiu, ela falou assim, vocês sabem se isso de fato é verdade. Isso é maledicência. Eu falei, opa, a mulher é uma benção. Me apontou na hora eu encerrei o assunto. Acabou, não é? Nós não podemos, irmãos, permitir que essas pequenas coisas tomem conta de nós. Confessa. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Fique de pé e vamos orar, Senhor. Vou pagar essa luz aqui. Eu quero pedir agora que você que está aqui nessa noite, realmente coloque diante do Senhor o seu coração. Sabe, tem um pecado aí que precisa ser confessado. Você está lidando com o seu pecado como eu lido com os meus meus problemas de saúde? De qualquer jeito. E aí vem para a presença de Deus e fala, eu não não, não consegui sentir nada. Uma vez uma pessoa falou que trouxe um convidado aqui e chegou aqui na igreja e ele não sentiu nada. Mas não é questão de sentir. A fé não é sentimento. É questão de ter comunhão com Deus, de ter paz com Ele, de se relacionar com Ele, sabe? Ah, eu quero sentir. Aí você vai, assim, oh, irmão, essas manifestações podem acontecer. Mas o mais importante é você deitar a cabeça no seu travesseiro e falar, Oh Deus, muito obrigado por esse dia. Eu vou descansar. É você levantar suas mãos e o diabo não fazer nenhuma acusação. Ah, está de mão levantada. Isso é isso, miserável. Eu sei o que você fez no verão passado. É você levantar as mãos e falar Eu fiz algo no verão passado Mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado Porque eu confessei o meu pecado Eu hoje estou limpo pelo sangue de Jesus E Satanás então não vai poder te acusar Porque os créditos nossos não são pelo que nós fazemos Mas é pelo que ele fez na cruz Amém? Vamos louvar o Senhor e depois vamos orar Dame Senhor e me conhece. Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Venha aqui, conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos. No Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter se edificado. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.